0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast del Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético Talleres. Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast dedicado a la realidad de Talleres y estamos en este caso con Matías Galarza, a poquito de haberse realizado su presentación, a unos días ya de, de haber firmado y bueno, de también empezar a tomarle el pulso a, al mundo de talleres, ¿no? Bueno, ¿cómo estás Matías? ¿Cómo,
1: cómo te recibió Córdoba? ¿Cómo te recibió el club? Hola, todo bien. Eh, la verdad que, que bien. El club me recibió muy bien. Feliz estar en talleres eh, y motivado por tener minutos ya.
0: Bien. Eh, ¿Desde cuándo estás en la, en la ciudad? ¿Viniste solo?
1: ¿Pudo acompañarte tu familia,
0: algún amigo, alguna amiga?
1: No, no. Vine, vine solo. Eh, llegué ayer. Eh, la verdad, la semana pasada tuve unos días para firmar el contrato, volví a Río a hacer todo lo que fue la mudanza todo. de ahí a Río fui a Paraguay y de Paraguay volví acá a Córdoba así que estoy hace un día y ya entrenando.
0: Bien. ¿Y te has puesto tono? Eh, te pregunto recién en la conferencia si, bueno, eh, así lo decide el técnico Javier Gandolfi y eh, puede ser parte de la convocatoria para el Clásico
1: con, con el Instituto. Sí, Javier, eh, hablamos con él, eh, me puso a la parte del grupo, eh, la verdad que, que creo que si sale todo bien tomando los papeles, voy a poder jugar y ya va a ser revisión de él si voy a tener el minuto o no y siempre respetando a mis compañeros y al grupo.
0: Reciente pedieron una, una descripción de tu característica de juego y fuiste realmente clarísimo, ¿no? ¿Modric? ¿Y qué otro jugador nombraste? Tony Kroos. Tony Cross, Tony Cross bueno, los has visto mucho, eh, son ídolos tuyos, referentes, modelos, sacas parte de cada uno
1: de lo mejor, ¿cómo, cómo es? Sí, eh, la verdad que mi referente para mí es Modric, ¿no? Es un jugador muy completo, un volante ofensivo, que puede jugar de día también. De área a eh, área, sí, de sí. De área a área, eh, como se dice hoy en día, un box box, ¿no? y la verdad que por Toni cruz la, la técnica, la admiración de encontrar el pase filtrado, la, la, el orden que tiene, eh, sí son uno de mis y de la posiciones.
0: Bien, eh, Matías, no sé si has visto lo que se ha generado en torno a tu presentación, la dirigencia te presenta como un jugador de, de jerarquía, digo, bueno, el club donde estaba también lo, lo, lo es eh, como Vasco da Gama, tu participación en la, en la selección mayor, en las menores también, eh, ¿Cómo asumís vos este, este desafío que está ayer? Eh, ¿Consideras que es un tipo
1: de, de, de jerarquía como, como te ha presentado el club? como te debe haber ido a buscar también? Sí, eh, la verdad que, que sí. tuve ya tres años afuera en un club grande como Vasco de Gama. Tuve un paso en Curitiba, pero el acelerado. Eh, y la verdad que, que sí, porque siempre juegan equipos grandes como Olimpia, juegan Vasco de Gama. Hoy me para un equipo grande de Talleres, como Talleres de Córdoba, y la verdad que sí, eh, feliz porque el club me, me llama para eso, no para uh -huh. ser un referente, para afrontar todo lo que, me, lo que viene, y, y sí, me considero
0: eh, eh, ¿Cómo analizas este paso por, por Vasco Dagama? ¿Estabas listo para venir a Talleres o, o querías darle algo más?
1: No, la verdad que, que sí, estaba listo. Ya, fueron tres años y medio que estuve allá, eh, di mi aporte, obviamente vengo a préstamo, ojalá sea lo mejor y, y sí, creo que, que el día de mañana si sí toca volver también, estaría feliz porque es un club muy grande, siempre me recibió de la mejor manera, uh -huh. los hinchas también, entonces creo que, que es como mi casa, fui ahí donde gusté en primera división también, entonces sí, le doy mucho al club, el club me ayudó bastante y los hinchas también así que estuve listo para venir para acá, para afrontar nuevas, nuevas cosas uh -huh. de sí volvería ahí
0: ¿Cómo es tu historia como, como jugador? Bueno, recién algo comentabas ¿Por quién sos jugador? ¿Por quién soy futbolista?
1: La verdad que, que mi familia como comenté, es toda deportista eh, siempre crecí en un vestuario eh, la verdad que desde chico me gustó el fútbol, mis padres siempre me apoyaron y... Entonces, eh, ¿cómo decís? ¿Por quién? Primeramente, ¿Por, por quiénes? <risas> eh, por, por mis padres, eh, por mis mamás, que siempre me dieron todo, siempre me apoyaron. Y, y obviamente por mí también, ¿no? Que, que siempre hizo un sacrificio, que siempre tuve la esperanza de mis padres, pero siempre eh, me gustó, siempre fui motivado. Entonces, por mis padres y por mí. Bueno, ¿y cómo
0: como son ellos a la hora de presencia tus actuaciones, sobre todo tu papá que me, me comentaba que fue jugador de, de Olimpia.
1: Sí, eh, fue arquero de Olimpia, jugó nacional también en Paraguay, eh, jugó mucho tiempo en Bolivia, mi abuelo lleva a jugar por la selección de Bolivia también, eh, uh -huh. mi abuelo también, mi hermano también es arquero hoy en día de primera edición, eh, y la verdad que mi familia siempre me apoya, como te digo, como mi mamá es tenista, uh -huh. eh, entonces... Eh, siempre tuve esos valores y siempre me apoyaron, ellos saben lo que es un deporte, saben un sacrificio, saben lo que es venir a vivir solo en un país, otras culturas. Entonces siempre, por más que no estén acá conmigo, eh, siempre me apoyaron y siempre siento que están acá al lado mío.
0: Bien, y ¿cuáles serían tus, tus máximos de deseos digo nivel profesional a esta edad? Ya has conseguido algunos, no, no pocos muy pocos han tenido la chance de, bueno, de continuar un proceso en la selección, de pasar a la mayor recién comentabas vos cómo es tu diálogo con el cuerpo técnico que te avisa, te notifica que en este caso no vas a ser convocado pero que bueno,
1: te siguen de cerca
0: ¿cómo ha sido vivir tantas cosas y tan buenas eh, a tan corta edad?
1: la verdad es que uno y me, me pasa a mí, creo que le pasa a muchos no dimensiona, ¿no? Creo que a veces cuesta asimilar eh, como tío. Mi papá siempre me, me hace tocar tierra, como me dice, porque a veces uno piensa que, que ya llegó, ya está. Pero como me dice, llegaste, pero lo más difícil es mantenerte claro. ahí. Y como decís, eh, pude cumplir un sueño que es uno de mis sueños fue que fue jugar la selección principal. Pero como tío, no es solo quedarse, no es solo llegar ahí, es quedarse. Eh, Jugar mundiales, jugar eliminatorias, llegar eh, a en un, en una Olimpiada, o sea, voy llegas a un objetivo, pero siempre miras a más arriba, ¿no? Entonces, eh, la charla que tengo con el profe a mí me pone, me pone contento porque sé que, que, que cuenta conmigo y, y yo sé que puedo dar algo más, que tengo que dar más de mí para el día de mañana estar convocado de nuevo. Bien, eh, charlaste con, con Gandolfi, algunas de las referencias que te dio,
0: y bueno, si sí, pudiste charlar con el presidente, con con Fasi también, que bueno obviamente a él le gusta también charlar
1: con los, con los jugadores. Sí, eh, nos saludamos, creo que fue cuando fue la presentación estaba viajando y con el profe sí, me dijo que a poco en los entrenamientos me va a ir diciendo cómo quiere que juegue, los tipos de juego, que a poco me va a ir eh, mostrando porque como es otro fútbol, son otras características entonces me dijo que, que a poco me va enseñando, que me quede tranquilo, que, que el grupo es muy bueno y que en el proceso vamos a ir dando confianza y vamos a
0: ir conociendo más Bien, y por último, este, Matías, eh, esto tiene que ver con, con el contexto ¿no? en el que te vas a insertar ¿Qué, qué, qué referencia tienes del mundo de talleres, las que te puede haber dado Ramón Sosa? No sé, charlaste algo con, con Blair Rivero que también... Bueno, es paraguayo y que, bueno, están en, están en la selección, pero que, bueno, también tuvo días y se volvió a ir. Y, y, bueno, lo que te haya contado el presidente, el técnico y, bueno, esto de la gente, ¿no? Pues fíjate que Talleres actualmente es el subcampeón de Liga y eh, el doble subcampeón de Copa Argentina y, y bueno, aspira a volver a Copa Libertadores. Pero, bueno, el gran sueño es ganar un título de, de Liga,
1: ¿no? Que no lo tiene Talleres ni ningún club de Córdoba. Sí, creo que todos los equipos se preparan para eso, ¿no? Eh, creo que Talleres tiene un lindo equipo, un lindo grupo, un buen entrenador. Eh, hablé con, con, con Ramón y estuve acá con Blas unos días. Eh, la verdad que Ramón habló muy bien del club, creo que eso ayudó bastante también. Me habló del proyecto que tiene Fácil, que tiene Talleres, de cuándo creció el club, de cuánto va a crecer más, de todas las infraestructuras que están haciendo e hicieron también entonces tengo muy buen bolear de, del club y, y feliz, ¿no? como siempre comenté y ojalá este año se nos dé y podamos ganar Que sea con el mejor de los, de los éxitos
0: para vos aquí en este tema de talleres, Matías. Muy amable, muchas gracias.
1: No, muchísimas no,
0: gracias hoy, cuando guste. Bueno, nosotros con la palabra de Matías Galarza cerramos esta presente edición de Mundo del Azul, el podcast dedicado a la realidad de talleres, que como siempre fue posible, gracias a la gente de prensa, con José Sengedolche, con Diego Barrera, con, con Dario Pedretti, coordinado con Miguel Cabatorta. Aquí tuvimos nuevamente para otro envío de esta plataforma para Mundo Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.